0: Kan Senterpartiet sitte i en regjering på rødt sin nåde? Et knallrødgrønt samarbeid. Vidar Helgesen vil gjerne fortsette i regjering, så Senterpartiet slipper å ta det valget. Vil klimameldingen kunne hjelpe med det når velgerne får se den? Velkommen til politisk kvarter, klima- og miljøminister Vidar Helgesen fra Høyre. Takk for det. I dag legger du fram klimameldingen der regjeringen forteller hvor store utslipp som må kuttes i Norge innen 2030. Det er, det er 13 år til, og hvordan det kan gjøres. Og de som håpet at det ville gå løs på olje- og gasssektoren blir vel ikke overraskende skuffet, for her er det fullmeldigvis EUs kvotsystem som ska styre dette. Men alt det andre, transport, bygg og landbruk, det er her dere skal få ned utslippene. Og hvor mye anslår dere at de må kuttes innen 2030?
1: Det vi gjør med denne strategin. det er å legge opp til en grønn omstilling av Norge. Og i det ligger også at klimagassutslippene skal ned. Det følger av Parisavtalen, og det følger av det samarbeidet vi ska ha med EU og våre nasjonale mål. Og vi, til, vi anslår at det totale gapet som vi må kutte i utslipp frem til 2030 er rundt 30 miljoner ton. Vi kan bruke EUs kvotesystem og kvoter derfra til å dekke mellom 5 og 11 av de tonnene. Og så viser vi at... Den... Og, det,
0: og det, det velger dere å gjøre? Dere skriver at, det, det at vi, kjøper, vi kjøper maks med kvoter.
1: Det velger vi å gjøre i, fordi vi kan bruke kvoter fra kvotesystemet til å dekke noe av disse utslippsforpliktelsene. Men så viser vi også at den politiken vi har, plus kostnadseffektive klimatiltak utover det, kan dekke opp to tredjedeler av utslippsforpliktelsen. Så det betyr att dette er en strategi for å gjøre en betydlig insats hjemme, en hovedvekt på den jobben som må gjøres hjemme. Og det er også, som sagt, fordi vi skal omstille Norge til et lavutslippssamfunn i 2050, og da må den jobben påbegynnes. Det vil si den har allerede blitt påbegynt, for vi har mye offensiv klimapolitikk som regjeringen og samarbeidspartien har slått sammen
0: om i disse fire årene. Transportsektoren har de største utslippene, og hvordan mener dere vi skal klare store kutt her? Vi har jo for ikke så lenge siden fått en enighet om
1: nasjonaltransportplanen. Der har vi en rekke måltall for transportsektoren. Vi sier at i 2025 så skal det ikke selges nye fossilbiler. Vi har måltal om at bybusser skal være utslipsfrie i 2025. At for eksempel halvparten av nye lastebiler i 2030 skal være elektrifisert eller hydrogen. Mye av dette vil jo avhenge av teknologiutviklingen Men den utviklingen vi ser i teknologien Den omstillingen som allerede er i full gang I transportsektoren og i energisektoren Den vil bidra til at vi når disse målene Og klarer med våre høye ambitioner Og nå 20-30 sammen med
0: EU Hvem har forskjellsrett, transportplan eller klimamålene? For i nasjonaltransportplan skal det bygges ganske mye vei har ja, er en rekordsatsing også på jernbane.
1: Vi har ett nullvekstmål for biltrafikk i de store byene, som for exempel Oslo, gjennom et høyere sentrum som ble nådd de siste ti årene. Vi har et, en, en veldig offensiv klimapolitikk allerede i nasjonalt transportplan, og den viderefører vi her. Og det er den som ligger til grunn for at vi kan slå fast at vi har et arbeidsmål for kutt i transportsektoren på 35-40 prosent for 2030.
0: Men det er fremdeles flest eh, brukt biler vel, og disse, hvis du kjøper en ny elbil, så blir den en bensinbil som blir en brukt bil. Og det er i flertall fremdeles. Ja, vi kommer ikke til å forby bensinbiler. Vi kommer
1: ikke til å legge hovedvekten her på restriktive tiltak som skal gjøre hverdagen vanskeligere for folk. Vi er opptatt av at vi skal stimulere teknologiutvikling. Det er ingen land i verden som har en mer offensiv politikk for å elektrifisere bilflotten enn det Norge
0: har. Og den gjør store fremskytt. Men du avhenger av en veldig rask utskiftningstakt her, er det ikke det? Og du lener deg på teknologien og håper mer enn du har virkemidler til å nå måle? Vi har en politik for å få teknologiskiftet til
1: gå raskere, og vi har ny politik som jeg vet at i forbindelse med transportplan som kommer til å ta oss enda lenger. Og så ser vi att det er usikkerhet både om tempo i teknologiutviklingen, om effekten av ulike utslippstiltak. Men vi har en strategi nå som viser at vi har flere tiltak å spille på. Vi kan overoppfylle målene om alle tiltakene settes inn. Og det betyr at vi har ting å spille på frem mot 2030. Og det er en veldig glad beskjed i denne meldingen. 2030-målene er ikke et lusslått. Det er noe vi har en politikk for å nå okay. i den politikken regjeringen og samarbeidspartiene står sammen om.
0: Du sier dere ønsker å kutte, kutte hjemme i Norge, men så skriver så begynte vi med å si at dere kjøper maks antall kvoter som dere får lov til i inngangen til dette nye systemet. Og så skriver vi at hvis det viser sig da å bli vanskelig å kutte nok her hjemme, der som blir det nødvendig og viser seg å være kostnadseffektiv, legger regjeringen opp til at Norge også skal kunne benytte fleksibilitet i form av direkte kjøp av utslippsenhet fra andre land. Så også for landbruk og transport kommer dere til å kjøpe så mange klimakvoter dere bare kan, hvis muligheten byr
1: Nei, det vi ser er at vi har politik for å kutte opp til 35 millioner ton hjemme. Behovet vårt for å kutte kan bli 20-25. Men så sier vi også at det er stor usikkerhet. Du sa selv at det er 13 år til 2030. Det er mange usikkerhetsfaktorer. Da er det viktig å ha en flexibel strategi. Men den politiken vi allerede har vetat kan altså ta oss til målet skulle utviklingen blir annerledes, skulle utslippseffektene bli svakere, skulle teknologiutviklingen bli langsommere, vilket jeg ikke tror, så har vi også muligheten til å bruke de fleksible mekanismene som kommer i det europeiske området. Men, hvis... Men den fleksibiliteten vi i dag vet om og kan være sikre på, det er nettopp den vi her sier at
0: vi bruker. Men vi hvis det er uvesentlig, hvor, uh, uvesentlig for klima om kuttene kommer i Norge eller et annet sted, så er nasjonale mål ganske meningsløse?
1: Nei, det er det ikke. Det er helt riktig at det er faktisk uten betydning for klima om kuttene tas i Norge, eller i Romania, eller i Polen. Men det er ikke uten betydning for Norge. Hele verden beveger sig i grønnere retning. Vi ser en kjempesatsning på fornybar energi, på lavutslippsteknologi, på lavutslipp i
0: transportsektoren. Men, men da blir det, da, men da blir det meningsløst vei... å kjøpe så mye kvoter hvis, hvis det er å gjøre andre land grønner og ikke Norge. Så Nei, det er, sånn, er det ikke en liten målkonflikt der, at hvis du tror på kvoter, at klimautslippene kan komme hvor som helst, da kan vi bare kjøpe oss fri som noen sier, eller sørge for at utslippene kommer uansett. Det Hvis du vi... kjøper kvoter, så hindrer du at
1: Norge blir grønt. Det vi kunne... Ja, det er nettopp det som var mitt poeng. At for klima er det det samme, men for norsk konkurransekraft i fremtiden, en global konkurranse hvor grønnere teknologi vinner igenom. Men da er det så... dolt å kjøpe kvoter, da bør vi kutte allt. hjemme. Men det er derfor vi kutter, lägger opp til og viser at vi kan gjøre en betydelig del av jobben hjemme. Og det er derfor vi har en teknologisatsning som ingen land kan matche når det gjelder elektrifisering av bilparken for eksempel. Okay. Og det er derfor vi sier i denne meldingen at dette er en omstillingsmelding. Det er en melding for omstilling av Norge til et lavutslippssamfunn i 2050. Og dette er en strategi for hvordan vi skal nå 2030 på veien
0: til 2050 djevnen ligger i detaljene som kjent og de får vi sånn i elvetida Takk Vidar Helgesen, nå skal vi snakke om hva som skjer hvis klimameldingen og resten av regjeringspolitikk ikke faller i smak hos velgerne For da kan mine to neste gjester komme på banen, i dag oppsummerer Senterpartiet og Rødt det politiske året det er helt tilfeldig at det er samme dag. De pleier ikke ha så mye med hverandre å gjøre. Men her sitter de. Men noen målinger kan tyde på at de kan bli nødt til å forholde seg til hverandre. Hvis Rødt skulle komme på vippen på Stortinget, at dere stemmer vi avgjøre vilken side som har flertall. Og Senterpartiet har sendt en som faktisk kan rive sig i håret av de vanskelige valgene som da oppstår. Parlamentarisk leder Marit Arnstad. Kan Senterpartiet sitte i en regjering som er avhengig av støtte fra Rødt?
2: Altså, jeg river meg ikke i håret av noen ting. Jeg synes at uh, vi står foran en veldig interessant valgkamp. Nå er det ikke du
0: eller din partileder, men kan, kan, kan Senterpartiet sitte i en regjering som er avhengig av støtte fra Rødt?
2: Nei, altså, det vil jeg nok si at det er svært uh, lite aktuelt for Senterpartiet å sitte i en regjering sammen med Rødt, eller å gjøre seg avhengig av Rødt. Uh, til det er den politiske avstanden mellom de her to partiene for stor. Det finnes någon enkel sak, der vi har, er enige, Altså, vi er enige når det gjelder synet på motstand mot EU-medlemskap og oppsplitting av NSB og andre ting, men jeg tror at generelt sett så er vi, er det for lang avstand mellom oss til at det er mulig. Men som jeg jo presiserer, og som også programlederen kanskje burde ha gjort, det er at en måling, det er jo en rekke målinger nå, det viser helt ulike konstellasjoner. Det er noen målinger som viser et flertall med bare Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og det er noen målinger som viser at det er veldig knappe flertall.
0: Det forbeholdet må vi ta, men vi det ikke har flertall uten rødt, så utelukker du at dere kan sitte i en regjering og forhandle fram ett parlamentarisk grunnlag
2: med dem. Ja, jeg tror vi må være så ærlige overfor velgerne og si at det jeg tror jeg blir nesten umulig. Hva skjer da? Fordi det er for stor en avstand. Ja, det skal vi ikke spekulere det fordi at før skal få lov å sette i et valg, og så skal vi begynne ta den type drøftinga når valget er over. Hvis valgkampen ska bestå av spekulasjoner og mulige regjeringsalternativ, så tror jeg det blir en valgkamp som vi ikke vill ha, for vi vil ha en valgkamp som handler om sakene, politisk retning og politisk kurs, og så er det velgerne som har gjørt det sjuende og sist.
0: Men nå lukker du døra ganska hardt for rødt med en politisk begrunnelse, som du er opptatt av. Arbeiderpartiet har vel ikke gjort det like tydelig, har du
2: det? Nei, det er godt mulig. Men så er jo Arbeiderpartiet og Senterpartiet to ulike partier, og vi kan jo selvsagt være og forholde oss litt ulike til tingenes tilstand.
0: Bjørn Amoksnes, leder i Rødt. Det blir litt baklengst dette her. Nå du fått blankt avslag, så nå kan du få lov til å fri. Hva mener du Rødt og Senterpartiet bør kunne samles om?
3: Altså før så var nok Rødt Senterpartiets rake motsetning. Altså mens de har vært kjent som de beste forhandlerne i norsk politikk, de beste hesthandlerne, så var det allt eller ingenting for oss Rødt. Det var det men, dårligste. Etter, etter å ha vært med å styre både i Tromsø, Bode og ikke minst som ett kritisk støtteparti for byrådet i Oslo i flere år nå, så ser vi at vi får ganske mye igjen, både for å gi og ta og for å legge en ganske hardt press på noen enkeltsaker. Og jeg, altså hvis jeg skulle ha forhandlet om styringen av Norge med større, så vil jeg veldig gjerne ha hatt Senterpartiet ved min side og rundt bordet, for det er mange saker vi, vi kan enes om, og jeg tror vi også kan trekke Norge i riktig retning på en del viktige punkter.
0: Men hva sier du nå til at du får nei fra Senterpartiet? De vil ikke sitte i en regjering som er avhengig av
3: din støtte. Altså vi får først se hvordan valget går da. Nå har jo Rødt historisk gode målinger. Ja, men dette er drømmen din
0: at du kan avgjøre å komme på vippen, mm. og så sier Senterpartiet som da, nesten ett et etablert med Arbeiderpartiet hvis, de, hvis det blir et annet flertall, så er det nei. Du får ikke være med.
3: Jeg tror vi får se etter valget. Jeg tror jeg gjennom Senterpartiet vil i regjering, og hvis de er avhengig av våre stemmer, så blir det nok gode diskusjoner om det etter valget. Og så er det sånn at vi har mange saker hvor vi er enige. Jeg merker meg veldig tydelig at Senterpartiet på sitt landsmøte gikk inn for noe som er viktig för oss, nemlig et utbytteforbud i barnehagene. Det blir en kjempestor konfliktsak etter valget hvis vi får et flertall. Og der vil altså Rødt sammen med Senterpartiet kunne presse Arbeiderpartiet på et som handler i bunn og om vi ska sikre att penger i skatte og til felles, går til det og ikke till att fôre opp en hel kommersiell skattefinansiert barnehageindustri. Det virker ikke som man hørte hva du sa.
2: Nei, men altså, jeg har forståelse for att Rødt ønsker å på en måte prøve å å komme i en position, der de også kan ha innflytelse på norsk politikk. Det har jeg selvsagt stor forståelse for. Og som sagt, ingenting er avgjort gjennom spekulasjoner før et valg. Alt avgjøres i valget. Men
0: vil du heller ha Erna Solberg som, som statsminister enn å gi rødt altså, makt?
2: Nettopp den type spekulasjoner er på en måte sånn som, vi, altså, som du ikke kan på en måte bedrive en valgkamp med. Det finnes mange ulike mindretalskonsultasjoner i norsk politik, men la oss nå ta den debatten etter valget. Men likevel så
0: sitter du og sier nei ja, til Rødt, så det fordi... er jo en del av det samme spillet du forakter Nej,
2: Nei, jeg prøver bare å være oppriktig og si at den politiske avstanden nok er for stor. Både når det gjelder syne på privat eiendomsrett, når det gjelder syne på økonomisk politik, når det gjelder syne på NATO-medlemskap. Der er det lang avstand mellom Rødt og Senterpartiet, og det kan vi ikke underslå for velgerne, og det er det vi prøver å si i dag. Så er det også riktig at det er noen de er to saker. Det röd och centerpartiet har enskilda saker där röd och centerparti har är eniga och jag av dem, EU-medlemskap också privatiseringen av järnvägen. Det är två saker där vi må kämpa samman.
3: Man får vår dörr står öppen. Det kan jag säga si, också ras ska ju vara. Och så kör ni vi att vi, at vi vill ju få igenom absolut allt som står i vårt program, hvis vi ska samarbeta med med en regering utgått av arbetarpartiet. Känner du att du har
0: fått andre signaler från Stören du får från Arnstadmo?
3: Det kommer lite blandet signaler, og det er vel et på at ingen ønsker å låse seg før valget, men jeg er helt sikker på at hvis vi får et flertall etter valget, hvor Rødt er en nødvendig del av flertallet, så er Senterpartiet og Arbeiderpartiet nødt til å ta en prat med oss for å prøve å sikre seg støtte til en, en ny regjering som jeg blir ikke så veldig bekymret over det som kommer fram i dag tidlig. Det vil nok være litt andre toner fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet etter valget, når de da ønsker å sig in i regjering, og i så fall også trenger våre stemmer for å sørge for å ha et stabilt flertall bak i Stortinget.
0: Politisk kvarter avslutter med et blekt smil fra Arnstatter, den siste Bjørn sa. Nei, det var ikke blekt. Da tar vi helg. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Mikkelbust.